1: Jazz lines. Wagon Jazz. Une émission d'interview par Georges Labriquet.
0: Jazz, 25 août 2021, avec comme invité aujourd'hui Joachim Kafonette. Bonjour Joachim et bienvenue. Bonjour Georges. Voilà, l'histoire traditionnelle ici chez Wagon Jazz. Un invité avec un nouveau CD, mais aussi avec un nouveau look. La pochette elle est superbe, euh, ça me fait penser aux photos... Uh, Glamour, Hollywood, les années 40, 50, avec John Cobal, ou même uh, Studio Harcourt à Paris, uh, début des années uh, 1900 même.
1: Mm-hmm. Bah ouais, on a fait. Euh, j'ai fait appel à une photographe euh, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Antoinette Dashbeek, donc euh, son nom d'artiste c'est Anti-D. Et euh, pas du tout du milieu du jazz, pas du tout du milieu des gens qu'on connaît, et tout ça, parce qu'on travaille beaucoup tous un peu avec les mêmes photographes. Et, euh Là, j'avais envie d'un peu quelque chose de différent, donc je lui ai proposé, je lui ai laissé carte blanche et, et j'ai passé, euh, passé deux heures chez elle, dans son studio, à, à faire des photos. Et voilà, on a, on, a, on a gardé cette série-là qui nous paraissait euh, assez chouette. Voilà.
0: Ouais tout à fait. <rire> Alors, ce n'est pas Joachim Cafonet, mais c'est Joachim Cafonet Extended. Yep.
1: Ben oui, c'est parce que je voulais pas trop de confusion, parce que j'ai tourné avec mon trio pendant un moment, j'ai eu mon quintet avant ça. Et... Euh, Ici, vraiment, comme je sais, il y a plusieurs formules sur le disque. Hein. Il, y a des, il y a des morceaux en trio, des morceaux en quartet et des morceaux en sextet. Du coup, c'était un peu l'extension de mon, de mon univers. Donc, j'ai pensé ça comme ça, extended.
0: Donc, euh, comme tu dis, euh, chaque CD, c'est avec une, une autre composition de groupe. Est-ce que c'est pour euh, un changement de dynamique dans, dans tes compositions que tu fais ça
1: Mais oui, je trouve qu'il y a une recherche aussi de fraîcheur et de... Quand on joue deux ans ensemble c'est très bien, la musique se rôde bien, De trois ans et puis après parfois il y, y a des contextes et tout ça et puis ce qui s'est passé ici par exemple c'est que comme il y a eu le confinement et tout ça je me retrouvais un peu en Belgique avec mes musiciens à Paris un peu coincés, on pouvait pas trop se voir et puis j'ai pas mal joué avec Jason Weaver qui était installé ici en Belgique, contrebassiste américain et Noam Israeli aussi qui est installé en Belgique après avoir vécu longtemps à New York. Et euh, à la fin du confinement, on se voyait beaucoup euh, chez moi pour jouer, en fait, euh, juste des standards. Et puis après, petit à petit, j'ai amené mes compositions. Puis je me suis dit, en fait, c'est bien, c'est frais, ça sonne bien. Et je, en fait, je vais enregistrer avec eux, c'est parfait. Et j'avais en plus envie de, de, de son de cuivre et tout ça, et de, 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 d'un peu de couleur. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à une, à une section de cuivre, enfin, une section euh, flûte alto, trombone et trompette.
0: Et ce sont trois musiciens que tu connais aussi de, de tes exploits à Paris ou euh, autre part
1: Alors en fait, euh, ça s'est mis un peu sur plus, c'est plusieurs choses différentes. Hermon, mais Harry, c'est un, c'est un trompettiste effectivement qui habite à Paris, mais qui vient de Kansas City et... Euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer déjà quand il était passé à Bruxelles avec Antoine Pierre notamment. Il avait, il avait remplacé une fois Jean-Paul Stévenard dans un groupe pour un concert. Et puis moi je le connaissais un petit peu de Paris déjà. Puis après on s'est recroisé, on a, fait, on a joué quelques fois dans des sessions, euh, des jams et tout ça à Paris. Et quand je cherchais un trompettiste, un peu, euh, je cherchais un son et je cherchais un peu quelqu'un de, avec une sonorité qui est particulière. Et lui a vraiment cette sonorité que je cherchais. Et donc j'ai fait appel à lui, il a dit, tout, lui, dit oui tout de suite. Et puis pour les morceaux en sextet, je voulais aussi euh, cette couleur. de, la, de la... J'aimais bien le, le blend, comme on dit, le mélange avec la flûte alto et le trombone. Et, et donc, euh, le tromboniste, j'ai fait appel à Édouard Welling, avec qui j'ai fait mes études au conservatoire et qui habite à Paris maintenant aussi. Et euh, j'ai, cherché un, j'ai cherché un flûtiste alto il n'y en a pas beaucoup, ce <rire> n'est pas facile à trouver des gens qui jouent de la flûte à basse et flûte alto qui sont vraiment spécialisés dans cet instrument, qui a un beau son particu- qui est particulier, qui est, pas, qui est pas si répandu que ça, surtout dans le jazz. C'est plutôt un instrument d'orchestre classique. Hein. Et du coup, j'ai, euh, j'ai un peu parlé autour de moi, et c'est Jean-Paul Esénard qui m'a conseillé de faire appel à Quentin Manfroid, qui, euh, qui est un peu qui joue un peu avec pas mal de monde. Euh à gauche, à droite, et, euh, et voilà, du coup j'ai fait appel à lui, ça s'est très bien passé, il était très pro, et euh, ce qu'il a une formation, une sérieuse formation classique, mais il, il touche bien au jazz aussi, donc ça se mettait bien dans l'ambiance, et voilà, il y avait ce, ce blend que je voulais, que, je, que je, qui est très, c'est une, une section un peu, un peu atypique, hein, trom- trompette, flûte, trombone, donc il ouais, y, y a un album de référence évidemment, qui s'appelle Speak Like a Child de Hermie Hancock, qui utilise aussi ce, cette, ce trio de cuivre là, mais c'est très rare quand même. Mmh,
0: mmh. Voilà. Côté pratique euh, ce n'est pas impossible pour les concerts ou les tournées de, la m- donc de, de l'assemblée ces, ces musiciens
1: Si c'est très compliqué c'est pour ça que la plupart des concerts se font en trio en fait hein. et euh, de temps en temps j'inviterai un trompettiste ou j'inviterai peut-être j'espère pouvoir faire euh, 3-4 concerts d'affilée au printemps avec euh, tout, la, tout, tout l'ensemble quoi. mais c'est clair qu'à 6 ce n'est pas évident hein. et en plus, rien, rien, rien qu'au niveau agenda et puis après ça coûte cher pour les salles et c'est non, c'est pas facile. En plus, honnêtement, c'est, euh, c'est une section qui fonctionne très bien sur disque, mais qui n'est pas facile à faire sonner en live, parce que la flûte est quand même un, un timbre nettement en dessous, surtout la flûte alto, qui n'a qui, qui pas, pas un son qui projette beaucoup. Donc c'est difficile, c'est difficile à mixer en live et tout ça, donc euh, ça fonctionne très bien en studio. Mais c'est une musique qui, euh, qui, se, qui en live, va, va être, demande vraiment des, des conditions techniques très bonnes. quoi
0: Mm-mm. Justement, pour l'enregistrement, ce n'était pas dans un studio, mais c'était à Flagey, qui est en fait aussi un studio. À l'origine, c'était un studio. Flaget, évidemment. Donc, on a
1: été en studio, effectivement enregistré ça à Flaget. De mon expérience en studio et tout ça, j'ai toujours trouvé que le, finalement, on ne sonne jamais mieux aussi bien que quand on est dans la même pièce, quand on est proche. Donc, même si j'entendais un peu moins bien les cuivres, même si j'avais mis la flûte du côté du, du piano pour bien l'entendre, on a tout joué dans la même pièce, tous ensemble, sans euh, réenregistrer par-dessus. On a tout pris en, comme ça, d'un, d'un seul coup, dans une grande pièce enregistrée par Vincent de Bast, et, euh, avec, euh, avec plein de micros et, euh, pour avoir le choix, mais, euh, mais tout dans la même pièce et euh, sans casque. Donc mmh. c'est vraiment une expérience purement live, en fait. Et, euh, et je trouve qu'au niveau de l'interaction et de se retrouver, c'est comme ça que ça marche le mieux pour moi.
0: Vraiment le old school. Exactement. C'est ah, aussi, ah, okay.
1: aussi par rapport à, à ces, ces couleurs-là que j'aime, j'aime vraiment beaucoup. Ce sont old school un peu. Ouais.
0: Mm-hmm. alors Venons-en au titre du CD Bitter Sweet Times. Ça, j'ai fait le, le, le petit pont vers ton CD précédent, vers l'azur noir, mm-hmm. où tu écrivais sur euh, la pochette euh, The Older Eye I- Grow the more my optimism is tested. Est-ce que ça. Il y a la, la connexion ou c'est la, seulement la connexion Covid euh...
1: Non, il y a la connexion parce que le morceau, je l'ai écrit, je l'ai écrit avant le Covid en fait, Beatles Times. Et euh, je l'ai écrit en fait, j'avais écrit ce morceau-là pour, euh, pour un festival où j'avais été invité à jouer à édimbourg à l'époque déjà. Et oui, c'est vrai que c'est, moi, c'est le. On vit d'une époque où c'est quand même. Je suis toujours assez, assez euh, circonspect face à, la, à notre situation en tant qu'Européens, parce que finalement on est toujours on est assez bien lotis dans un monde qui n'est qui pas forcément euh, toujours très, très, très doux à vivre pour les gens. Et donc cette, cette impression un peu donc, douce, amère, un peu de... Finalement, on vit une époque qui est fabuleuse, à plein d'aspects, objectivement, on peut trouver plein de choses très belles dans ce monde, et en même temps, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, de... Et de ne pas, et de, et de pas se réjouir non plus quand on, quand on voit vers quoi on va, euh, ce n'est pas toujours facile de rester optimiste. Et euh, donc, c'est toujours cette cet espèce de conflit que moi, j'ai tout le temps en moi entre essayer de me réjouir et de trouver du, du beau dans les choses. Et, et ce défaitisme un peu fataliste qui peut, qui peut s'emparer de moi par moment. Voilà.
0: Tous ces mots reviennent un peu dans le titre du, du deuxième morceau sous le CD « Nostalgie du futur ». Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère regarder vers le passé ou vers le futur
1: Mais ce n'est pas tant... Oui, c'est ça. Mais en fait, le, ce terme-là m'évoquait euh, « Nostalgie du futur », c'est un petit peu la nostalgie des, des futurs qu'on, euh, qu'on aurait pu imaginer. C'est un peu... Euh, parfois, on, on, s'imagine, on s'imagine des futurs, on s'imagine un avenir on a des, des espoirs... Et... Et parfois, quand on arrive au moment dix, deux, un, deux ans plus tard, une semaine plus tard, trois jours plus tard, quelques heures plus tard, on n'est pas du tout dans ce qu'on avait espéré et on n'a pas un peu parfois la nostalgie de, ce, de, de cet espoir qu'on avait du moment dans lequel on vit, en fait. Donc, c'est, euh, c'est un peu, c'est ça la nostalgie du futur pour moi, c'est le, le côté, euh, on, on est nostalgique de futurs qui, n'ont, qui ne verront jamais le jour, en fait. Voilà. <rire> ouais.
0: Dans ta musique, j'ai aussi l'impression que tu préfères euh, la base classique du jazz que euh, l'évolution avec l'électro-hip-hop dans le jazz.
1: Mais Moi, je suis, euh, c'est vrai que je suis assez old school avec ça et j'ai, j'ai, une, j'ai, j'ai un très grand grand amour des disques Blue Note des années 60 et aussi de la musique de Bill Evans et, et tout ça. Et c'est c'est clair que j'ai, j'ai, j'ai vraiment une attirance pour la musique acoustique et euh, la musique qui, se, qui peut se jouer presque sans micro et sans, sans ampli. Et qu'on peut, j'aime beaucoup jouer avec des gens chez moi euh, la contrebasse sans amplification, la batterie tout proche du piano, ouvrir le piano et jouer comme ça. Je trouve ça c'est le son que j'aime, moi. C'est vraiment ça que je recherche et c'est ça qui me touche le plus. Alors, et je peux, après, je peux apprécier vraiment des, des, des groupes euh, avec des grosses influences électroniques et tout ça, mais c'est vraiment pas le n'est pas ma culture, c'est pas mon, c'est pas ce qui m'attire en tant qu'artiste, en tant que musicien.
0: Est-ce que tu écoutes ce qui se passe dans la scène actuelle ou tu dis non, moi je préfère de rester dans mon noyau de, de jazz classique
1: Non, j'écoute, j'écoute beaucoup ce qui sort. Je me fais conseiller parce que j'ai pas, j'ai pas la, la c'est pas, je vais pas dire pas la curiosité, mais je, je, je prends pas le temps de, de rechercher par moi-même. Mais par contre. Je vis dans un monde, enfin, je suis entouré de musiciens tout le temps. Euh, je, j'écoute tout le temps tout ce qui sort, en fait. Finalement, je l'écoute par la force des choses. Tout ce qui sort en Belgique, je l'écoute. Euh, et, euh, et je suis très, très curieux de tout ce qui se passe. Et euh, donc, voilà. Et je pense qu'il y a, il y a de tout. Et, et euh, dans, dans le jazz actuel, on vit vraiment une période hyper riche où les influences sont sont de plus en plus, euh, viennent de vraiment de tous les côtés. Et, euh, et personnellement, j'écoute aussi d'autres choses. C'est, c'est assez récent dans ma, dans ma vie de musicien, parce que c'est j'étais, j'étais fort un puriste, moi, quand j'étais plus jeune. Tout ça, j'écoutais effectivement que les anciens. Ouais, et je pense que le, le pianiste le plus moderne que j'écoutais, c'était j'arrête et euh, puis Brad Meldo. Et, euh... Après, c'est vrai que j'ai découvert des gens comme Rosenwinkel, et tout ça, Ron Parks... Euh... Tous ces musiciens qui ont vraiment, au euh, début des années 2000, fin des années 90, qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment explosé, et jusqu'à aujourd'hui encore. Et, euh, et j'adore ça. Et en même temps, je suis aussi très curieux. De, j'écoute j'écoute de, du, du hip-hop aussi. J'écoute de, j'écoute de plus en plus des, des singers, songwriters, des choses comme ça, que, voilà, que je découvre via via, parce que, c'est, parce que si on ne les avait pas fait découvrir, je ne les dirais pas je sans doute pas été par moi-même, mais en fin de compte, il y a des choses que j'aime beaucoup. Il y a vraiment de, de la qualité dans, tout ces, dans toutes ces choses-là. Quoi.
0: Alors, il y a un titre euh, « Presidential Blues ». Est-ce que ça fait référence à ta présidence chez les Lundis d'Hortense ou est-ce que c'est ton côté engagement politique euh, et que tu fais référence à un certain président
1: C'est un peu de tout ça. Hein. Donc, je l'ai écrit, euh, je crois que j'ai écrit ce morceau après un t- tweet de Donald Trump évidemment, mais euh, m'a... <rire> je trouvais ça camp encore une fois, je ne sais plus lequel c'était, mais c'était incroyable comme d'habitude. Il y avait aussi l'époque d'Emmanuel de Macron qui, était, qui venait d'être élu qui avait fait son, son grand show à, la, à Versailles avec la pyramide dans son dos, je trouvais ça tellement mégalomane. Et puis aussi le clin d'œil effectivement à ma présidence le lundi d'Hortense qui, est, qui a été très prenante et très, très passionnante, mais qui, qui a été quelque chose de très intense aussi pour moi dans ma vie euh, aussi Émotionnellement et tout ça, c'est quelque chose qui, parce que je fais les choses avec beaucoup, euh, beaucoup de passion et beaucoup beaucoup d'intégrité, et donc c'est vrai que voilà, c'est un un peu un clin d'œil à tout ça en même temps.
0: Est-ce que pour toi euh, jazz et engagement c'est synonyme Parce que je trouve que de nos jours il y en a beaucoup qui le disent, mais dans la pratique ou même dans la musique, ce n'est pas le cas, mais en fait. Je pense que l'art, pour l'art, a le droit d'exister et doit exister. Et chacun
1: accueille l'art comme il le peut dans sa vie. Moi, personnellement, j'ai, euh, je crois que j'ai hérité ça de ma maman qui est comédienne, de théâtre et qui a toujours fait des choses très fort engagées, en fait, avec un message peut-être un peu subliminal parfois, mais clairement engagé. Et donc, moi, l'art comme moi je l'envisage personnellement, c'est quelque chose d'engagé. Et le jazz, c'est une musique qui est quand même une musique d'émancipation, de lutte. C'est une musique de liberté. Et, euh, et moi, cet héritage-là est important et fait partie de, 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 de la façon dont moi j'envisage ma, ma façon de faire, de faire de la musique et, de, et de, d'en écrire et, de, et de, vivre ma, de vivre ma vie dans, dans, dans le milieu culturel aujourd'hui. Quoi. C'est pour ça aussi que je m'engage dans plusieurs projets parce que je pense que l'importance de l'art et de, et de ce qu'il représente est vraiment fondamentale aujourd'hui encore plus. Mmh,
0: mmh, mmh. Alors, Anywhere out of the world, est-ce que c'est Joachim Kafonet, le rêveur, qui cherche à s'enfuir ou qui va à la découverte
1: En fait, ça vient d'un, d'un, d'un poème de, euh, de Baudelaire. Oui et euh, qui, a, qui est resté comme ça il, a, il avait écrit le titre en anglais le, le programme est en français et euh, oui c'est, un, c'est, c'est parfois ce ce besoin de se détacher un peu de la réalité de, à par moment et être euh, n'importe où mais pas, pas dans ce monde quoi, pendant quelques instants pendant, pendant le, temps, ouais, le temps d'une rêverie le temps d'un morceau tout à fait <rire>
0: Baudelaire, euh, c'est aussi une référence à ton premier disque ouais. où il y a Spline et Idéal. Euh, là aussi, tu fais déjà référence à Baudelaire. Oui, ben pour moi,
1: Baudelaire et, Baudelaire et Rimbaud, c'est, c'est, c'est des choses que j'ai beaucoup lues. Et, et, euh, le, les Fleurs du Mal et le, le Spline de Paris, ça m'a accompagné beaucoup pendant mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et Je les ai tout le temps, en fait. Euh, j'ai tout le temps ces recueils de poèmes. Dans, ils, sont, ils sont chez moi et ça m'arrive souvent de... De, de prendre et de lire un, de lire un, ou, deux, un ou deux poèmes là-dedans. Et je trouve qu'il y a une telle pureté, une telle inspiration, c'est du grand romantisme, mais c'est, mais c'est, c'est, très, je trouve c'est, vraiment, c'est vraiment magnifique, et ça, ça évoque plein de choses, et ça, ça ouvre un imaginaire terrible, ce qui permet aussi quand on compose d'un coup d'avoir, euh, de s'ouvrir l'imaginaire aussi, de, de se mettre dans des, dans, dans, dans des états parfois euh, émotionnels ou euh, affectifs que, que, la, que la poésie peut, peut déclencher chez moi en tout cas. Tu n'as jamais
0: pensé à écrire des textes
1: Mais la poésie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Moi, en tant que... En, j'écris pas mal de, de billets, de, j'écris les éditos j'écris pour les lundi d'ortan. j'écris un peu des chroniques, euh, des choses comme ça, un peu plus libres, mais le, le, le style en tant que... J'ai toujours eu... J'ai, 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 j'ai du mal avec la poésie moderne, malgré... C'est, c'est étrange pourtant, mais... C'est vrai que pour, pour le coup, je suis encore assez, aussi très old school sur la poésie. Quoi. Et donc, euh, je ne me sens pas du tout, le, pour le coup, le, ni la légitimité, ni le talent, ni l'inspiration de, de, d'écrire de la poésie. Quoi. Oui, c'est, c'est sûr.
0: Mm-hmm. Alors, il y a Endless Dreams qui est en deux parties. En fait, il y a une sorte d'introduction et puis il y a le morceau même. Mm-hmm. D'où cette idée
1: ben, Parce qu'en concert, je fais toujours une introduction sur ce morceau-là. Et euh, je me suis dit que c'était bien de séparer les deux pistes parce qu'il y a, y a en fait c'est vraiment deux, deux, deux moments, c'est, c'est vraiment un préambule, en fait un prélude, on aurait pu l'appeler comme ça, à ce qui arrive par la suite. Une partie vraiment très libre en fait sur, sur l'harmonie du morceau. Et puis le, le morceau en lui-même qui est... Euh... Oui voilà, c'est, euh... c'est, je pense que c'est, c'est, c'est cette phrase qui a... C'était une fameuse phrase dans Les vœux que Jacques Brel avait fait à la radio une fois. Donc, je vous souhaite des, des rêves à n'en plus finir. Et le. Genre, le féroce espoir d'en réaliser quelques-uns. Je trouve ça très beau de. Et ça, j'avais eu cette discussion avec mon père aussi il y a quelques années quand j'étais un peu. J'avais un moment un peu, un, peu, un peu. J'étais un peu triste. Et ça, il m'avait dit. L'important, ce n'est pas forcément de réaliser tous ses rêves, mais, mais d'en avoir. C'est très important. D'avoir des rêves en permanence. Et si on en réalise quelques-uns, c'est déjà très beau.
0: Mm-mm.
1: voilà. Et je trouve que c'est une très belle image de se dire ça aussi, d'avancer comme ça. C'est pas, il, faut jamais, il faut garder cette, 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 cet espoir et ces rêves en, en permanence et en avoir des nouveaux. Et, et ceux qu'on réalise, ça peut être bien, mais c'est bien aussi de ne pas tous les réaliser. Voilà.
0: De là, on peut faire évidemment la connexion avec euh, la composition suivante sur le disque qui s'appelle « Big Questions, Brief Answers ». De nouveau, le philosophe euh, Joachim Caffonnet.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Je me trouve qu'il y a, le... Il y a parfois des, des, des grandes questions qui demandent peu de réponses. Et ça vient aussi d'une référence, d'un truc que j'ai beaucoup aimé euh, de... c'est un livre de, S- de Stephen Hawking qui, euh, qui s'appelle justement euh, Brief, questions to, to big", euh, no, Brief Answers to Big Questions, c'est ça. Et euh, oui, c'est un peu de la vulgarisation scientifique sur les, sur les grandes questions qu'on peut se poser sur l'univers. Et des fois, je pense que parfois, un peu simplifier, le, simplifier notre pensée dans certains contextes peut, peut ne pas faire de mal. Et dans, dans certains cas, ça peut être très dangereux, mais dans certains cas, ça peut faire du bien aussi. De, de, de revenir à l'essentiel dans certaines, certaines réflexions, parce qu'on peut, peut vite se perdre de nos pensées et dans nos, et dans nos élucubrations. Voilà
0: musicalement, c'est aussi presque la, la carte de visite ultime du disque. Il y, y a cette référence euh, au, au classique bebop même. Euh, c'est un peu festif. Il y a de l'optimisme aussi. Il y a le titre, évidemment. Donc vraiment, la, une sorte de, de tout ce qui se passe sur le disque.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, oui, bah voilà, je pense que la musique, c'est ça aussi. Hein. C'est, on passe par ça. ça, ça c'est, un, c'est un miroir et un transfert des émotions dans la musique instrumentale c'est euh, voilà c'est pas aussi parlant qu'un texte évidemment une, une musique instrumentale ou qu'un poème ou qu'un aucun, aucun écrit ou que même une pièce de théâtre ou un film on peut vraiment euh, donc ça, ça, ça parle ça fait beaucoup plus appel à l'émotionnel et à, et à l'interprétation et, euh, et oui donc on essaie de, 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 voilà, de transférer ces messages un peu ces moments qui, euh, qui, ont, qui étaient en moi au moment où j'ai écrit cette musique et au moment où on l'a tous joué ensemble voilà
0: est-ce qu'on peut dire que quand on lit tous ces titres et quand on écoute bien euh, la musique, qu'on connaît un tout petit peu Joachim Cafonnet
1: Peut-être, oui. <rire> J'espère.
0: <rire> Alors ce même Joachim Cafonnet, est-ce que The 6 a.m. cross part, 6 a.m. c'est euh, la partie favorite euh, de Joachim Enfin, la partie de, de la journée ou de la nuit
1: Non, mais c'est un moment où voilà, c'est le, le, le cross part à 6 a.m. Ça, le, à 6h du matin, ce, mo- ce moment tellement particulier où les mondes se croisent vraiment, je trouve. Et euh, j'imagine moi toujours ce truc qui m'est déjà arrivé évidemment, dans les deux sens, <rire> je le dis tout de suite. Des gens qui sont dans le métro et qui rentrent de, d'une grosse soirée, ils sont complètement sous, en train de s'endormir et ils veulent rentrer chez eux. Et as ceux avec leur attaché case qui partent au boulot très tôt le matin ou les gens qui sont dans le, qui nettoient le métro parce qu'il faut nettoyer le métro le matin tôt. Et ces univers qui se croisent, je trouvais ça toujours quelque chose de très un peu atypique et en même temps un peu mélancolique aussi. Un peu, c'est un drôle, de, un drôle une drôle de chose quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, ça que je, ça que j'avais en tête quand j'ai écrit ce, ce titre.
0: Mais je crois et j'espère qu'on a tous vécu ces moments-là. Ouais. <rire> Alors, il y a aussi euh, une reprise en euh, Green Dolphin Street. Euh, pourquoi justement ce, cette composition-là Alors, en fait, euh,
1: on a eu fini le studio tout très vite, en fait. Euh, on, a, on, avait, donc on, avait, on a fait une, une après-midi avec les souffleurs, euh, on a tout fini. Et puis le lendemain matin, on s'est retrouvés, on a joué en trio, tous les morceaux. On a été manger un morceau après, sur la place laget Et euh, j'ai dit, ben bah, voilà ouais, les gars, on a, on a tout, en fait, hein. On ne va pas refaire 40 prises et morceaux, c'est bon, on a ce qu'il faut, mais euh, on a encore une après-midi de studio, c'est bouqué, les micros sont là, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne jouerait pas des standards toute l'après-midi mais C'est ce qu'on a fait. Donc j'ai, on a joué 10 standards, je crois. Et puis à un moment, on s'est dit, euh, on réécoutant ça à l'aise, on s'est dit, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on en garde un pour le disque et On s'est dit, ouais, celui-là, il sonne bien. Mais c'est, c'est un peu la raison pour laquelle c'est des standards, c'est des standards que moi j'ai toujours euh, Écoutez tellement, euh, de tellement de versions magnifiques. Euh, moi, j'ai en tête celle de euh, évidemment Bill Evans et, euh, et euh, aussi une magnifique de Keith Jarrett. Qui est un des premiers albums que j'ai beaucoup écouté de Keith Jarrett qui s'appelle « At the Blue Note », une magnifique version aussi. Donc voilà, c'est un standard que j'aime beaucoup et, euh, et, je, et je trouvais que la version euh, équilibrait bien l'album par rapport au reste des morceaux et tout ça, d'avoir un morceau un peu « burning » comme ça. Et, euh, parce qu'on rentre directement dans le thème sans, sans préambule, directement tout droit et, c'est souvent joué un peu latino, et tout ça, ce morceau latin. Et, et si on fait tout swing, tout droit, et c'est vraiment un peu un statement comme ça. Soit, on joue un standard de, du début à la fin, tout droit, bien.
0: Voilà. Mais il y a encore un petit rappel pour oui. finir le disque, qui finit en, en toute douceur, en fait, oui. avec un titre de nouveau très philosophique A Savy Child.
1: Oui, ben voilà, c'est... ça c'est le morceau que j'ai écrit euh, la veille du studio, je crois. J'ai écrit en, en, en une heure. Et oui, c'est cette espèce de... Encore une fois, avec ce côté parfois, comme je disais dans Brief Questions, c'est un peu le côté parfois de revenir à une simplicité. Je pense que la candeur parfois qu'on peut avoir dans l'enfance et que certains enfants peuvent avoir est, est en fait source de, de sagesse extrême. En fait. Parfois, il faut revenir à cette espèce de vision un peu, un peu candide et un peu et un peu enfantine de de, de certaines choses du monde pour, pour pour mieux les comprendre et mieux les appréhender et aussi voilà c'est, c'est, c'est cette sagesse de l'enfance en fait que je pense qu'elle existe vraiment et qu'il elle est il faut parfois s'y raccrocher et y penser quand on est quand on a des problèmes d'adulte donc voilà et ce morceau là c'est un peu ça je l'ai pensé un peu comme une berceuse un peu un peu douce et candide voilà c'est ça, c'est de là qu'il vient et c'est un morceau que j'ai écrit vraiment. Euh... Je me suis mis au piano, et j'ai joué ces trois, les quatre premiers accords et j'ai... puis j'ai écrit le morceau en me disant et puis j'ai... ma copine était là dans la maison et elle m'a dit « Ah c'est quoi J'ai dit, bah, C'est un truc que je viens d'écrire, je pense que je sais pas, je vais peut-être essayer de l'enregistrer demain, on verra. » Et voilà, on a fait une prise, on a juste... Je crois que ce morceau, j'ai joué trois fois dans ma vie. Une fois, une fois quand on est arrivé au studio pour le lire avec les les Musiciens la veille, quand j'avais fini de l'écrire, et puis euh, sur le disque, et puis voilà, on et puis on le jouera encore en live euh, dans les concerts qui arrivent, quoi. -hmm. Voilà,
0: ce fut assez dur pour trouver l'ordre exact euh, du disque.
1: Je pensais que ça allait être très dur, mais finalement, j'ai un peu peu essayé euh, deux trois choses, deux trois trois petites choses, et puis euh, comme on a dû faire tout très vite ce disque, finalement, il n'y a pas eu le temps de tergiverser beaucoup parce qu'il fallait faire la la pochette à l'usine assez vite. et avoir toutes les, toutes les infos pour, le, pour l'ingénieur du son. Et, euh, du coup, j'ai, 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 j'ai fait cet ordre-là. Euh, j'ai mis une playlist, j'ai mis tous les morceaux sur mon téléphone, j'ai, j'ai été me promener, j'ai écouté les morceaux les uns après les autres, j'ai un peu changé, et finalement, ça m'a paru naturel de le faire comme ça. Donc, ça n'a pas été si difficile que ça. mais euh, j'avais essayé, J'ai essayé de d'équilibrer les morceaux par rapport aux aussi aux, aux ambiances et aussi par rapport au fait que les instrumentations changent donc je voulais aussi avoir des que ça se retrouve et pas avoir juste les trois morceaux avec les souffleurs et puis enchaîner avec les morceaux en trio donc voilà, je pense que c'est comme ça, c'est comme ça que je l'ai pensé
0: Est-ce que ça ne donne pas une autre impression d'écouter le disque sur un téléphone et de l'écouter sur une chaîne ici à la maison et peut-être que tu l'as fait après et que tu, tu t'es dit voilà, peut-être on, a, on aurait dû changer le, le rangement ou l'ordre des, des compositions.
1: Oui, bah après, je, je pense qu'on peut, on peut toujours... Euh, je pourrais encore aujourd'hui le réécouter et me dire que je vais encore tout changer. Ouais. C'est toujours ça. Après, maintenant, je l'ai assez écouté, les disques, c'est, enfin, c'est toujours pareil. Quand on mixe un disque et tout ça, on passe tellement d'heures dessus. Bon, on euh, ne peut plus l'écouter. Quoi. Ouais.
0: Enfin, je pose surtout la question pour la différence entre écouter de la musique sur un GSM. Ou euh, sur ouais.
1: une chaîne bah, J'écoute, j'ai, j'ai un bon casque quand même. Hein, donc j'ai mis sur mon GSM en, en, en bonne définition avec un casque. Je n'écoutais pas juste sur les baffes du téléphone. Mais c'est clair que, voilà, y a, de toute façon, c'est comme quand on mixe l'album. Euh, n'importe quel contexte va être différent. Après, il faut être conscient aussi, quand on fait un disque, qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter sur leur téléphone ou sur leur ordinateur ou, euh, ou dans la voiture avec le, le moteur. Euh, et ça... Et, euh, et aussi, quand on, quand on fait le mixage et le mastering, il faut être... Voilà, quand on a quand on, l'ingénieur du son, quand Vincent de basse, m'envoyait les, les versions des masters et tout ça, il faut, il faut prendre conscience de ça qu'on peut avoir la meilleure installation du monde chez soi. Il faut être bien conscient que quand on fait un disque, il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter dans des contextes très différents et qu'il faut que ce soit le plus euh, polyvalent par rapport à ça aussi. Mm-hmm. Voilà.
0: Alors, il y a une tournée qui va suivre, heureusement, parce que bon l'année ouais. passée, ce n'était pas évident. Euh, on... on... C'est peut-être bien de préciser que cette tournée n'est pas venue parce que tu étais le président de lundi d'Hortense. Il y a une certaine méthode que les lundis d'Hortense appliquent pour choisir ceux qui peuvent faire la tournée. Exactement. En fait, les lundis d'Hortense, au fil
1: des années, ont vraiment peaufiné leur système de sélection des groupes. Et moi, depuis que j'y suis, on a encore passé encore un cap par rapport à ça. Qui est en fait que tous les groupes qui proposent, qui, qui proposent leur candidature pour les tournées, en fait, et on a on a entre euh, autour de 100 entre 100 et 150 groupes par an quand même qui, qui postulent, qui proposent chacun trois morceaux, et on est on est une vingtaine d'administrateurs au lundi de temps et on écoute les morceaux de tous les groupes, et on mais on a nous on n'a pas le nom des groupes, on a juste des mmh. numéros. Et on vote pour nos, nos groupes, on doit, on, doit, on doit proposer une quinzaine de groupes, vingtaine de groupes coup de cœur, vraiment, qui nous paraissent les plus pertinents sur le point de vue purement artistique. Et de ça, on tire une présélection d'une vingtaine de groupes. Il est important de préciser aussi que les, les groupes dans lesquels on joue, nous, on n'a pas le droit de voter pour ces groupes-là. Et du coup, on, on, on fait un total euh, en pourcentage pour ne pour pas désavantager ni avantager les groupes. Euh, avec administrateur ou sans administrateur. Mmh. Et une fois qu'on a fait cette présélection, en fait, euh, donc pour tous nos concerts, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour le Jazz Tour, ça, ça fonctionne sous une forme de présélection. Donc on, a, on sort de ça euh, les 20 premiers groupes qu'on propose aux, aux organisateurs, et puis après on refait un calcul, on remultiplie par, pour que les groupes qui aient le plus de voix chez nous aient le plus de chances de la tournée. pour que la, la, la question du groupe artistiquement purement sans savoir qui c'est, sans avoir les photos, sans savoir si le, le mec est connu ou pas. Soit la première chose qui prime dans le, dans le choix d'un groupe. Et voilà, et, euh, effectivement, il se fait que voilà, je suis président et je fais la tournée, c'est, c'est arrivé à quelques administrateurs, ça arrive tous les ans, à ce qu'il y ait un, un ou deux administrateurs qui fassent les tournées, c'est arrivé qu'il y ait des années où il n'y a pas du tout d'administrateurs. Donc, ce n'est absolument pas un critère de, ni d'inclusion ni d'exclusion dans ces tournées, le fait de, d'être, d'être membre de ce, de, de ce conseil d'administration qui à euh, base parce que c'est quand même trois on a, on a quand même deux à trois appels à projet par an donc euh, ça nous fait euh, des, des centaines et des centaines de morceaux à écouter et c'est un, c'est un travail qui est hyper intéressant mais qui est aussi assez fastidieux parce que et c'est pas facile à faire en fait parce qu'écouter plusieurs morceaux à la suite différents groupes et faire attention tenir compte du fait qu'on est, qu'on peut être fatigué quand on les écoute et le tenir compte du fait aussi que c'est pas notre style de jazz de prédilection mais c'est bien quand même. Et il faut, en, il faut le reconnaître si c'est bien fait. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, ce serait mentir de dire qu'on ne reconnaît pas de temps en temps un ou l'autre musicien. On, a tous, on, connaît, on connaît bien le, la scène. Mais on essaie vraiment d'être tous euh, le plus objectif possible. Et je pense qu'en étant euh, 18 à essayer d'être objectif, on arrive quand même à une certaine objectivité. Quoi. Et, euh, et voilà. Euh, ça, chaque, chaque système est perfectible. Je pense que cette intégrité, on y tient. Et, euh, et oui, c'est clair que ça n'a rien à voir avec le fait que, je sois, que j'ai été président pendant trois ans, dès lundi mmh. le fait que... Mais je, je voulais quand même préciser oui, pour les gens qui ne ça ça savaient pas encore. Donc euh,
0: ouais. voilà. Il y a un événement, un en fête fait, euh, qui t'a marqué vraiment durant euh, la présidence, dès lundi Mais ben,
1: Moi, je suis très content d'avoir fait ce, d'avoir fait ce, ce, ce travail, ce, enfin ce travail, ce, ce cheminement et ce qui... Je suis très fier aussi qu'on soit arrivé à... Voilà, on a vraiment un peu redynamisé l'image de lundi d'Hortense avec ce nouveau logo quand j'étais là, cette nouvelle charte graphique et cette, cette volonté d'intégrer beaucoup de lieux à Bruxelles. On a essayé de sortir un peu parce qu'évidemment, on a un partenariat privilégié avec la Jazz Station, avec le, où on organise la grande majorité de nos concerts. Mais je trouve aussi important d'intégrer d'autres lieux, d'essayer de croiser le public. Donc c'est une expérience que je pense, que j'espère qu'on va poursuivre aussi au lundi d'Hortense, que les lundi d'Hortense continuer à, à à mettre en avant, c'est-à-dire ce côté euh, Inclusif et essayer de croiser les publics, essayer d'amener le jazz là où il n'est pas forcément. Et de, et de, moi, c'est, ça, ça, c'est ça vraiment la chose dont je, je suis le plus content. C'est ce, ce côté euh, un peu renouvellement de l'image et de, de recherche de nouveaux publics parce que je pense que c'est une musique qui gagne à être découverte et qui, parfois, a une image un peu trop poussiéreuse auprès de certaines personnes qui, en fait, ne l'écoutent juste pas et passe pas par, par, par a priori. Et que si, si elles y sont confrontées, vont peut-être euh, vont peut-être euh, tomber amoureuses de cette de cette musique de jazz euh, et ces musiques improvisées qui sont tellement riches et tellement euh, tellement plein de choses que dire j'aime pas le jazz ça voudrait dire c'est comme ça, ça dire pareil dire j'aime pas manger c'est, c'est une absurdité pas possible parce qu'il y a tellement de choses différentes mmh. que voilà
0: j'aimerais bien encore attirer l'attention euh, chez les, les gens qui nous écoutent que sur ton site il y a tous les songbooks de, de tes CD ouais tout à fait. Je trouve ça quelque chose d'extraordinaire, très important pour les musiciens qui qui veulent écouter ou mieux connaître euh, ta musique.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, les, je, je pense que c'est important de mettre ça, les partitions. J'ai aucune aucune prétention à ce que à ce qu'on me les achète. Et euh, je trouve que c'est des gens qui aiment bien et qui ont envie de la, une fois d'essayer de la jouer quoi. Je trouve ça gai d'avoir que ce soit que ce soit à la liberté de tout le monde de le télécharger quoi. Voilà. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai fait ça.
0: Le monde du jazz belge et surtout bruxellois était un peu en deuil il y a quelques temps parce que le Sans, le club international, en fait, avec le nommé international, euh, a fermé les portes, mais il y a des bonnes nouvelles.
1: Bah Oui, tout à fait, en fait. hein, euh, Sergio euh, Duvaloni et et Rosy Merlin, sa sa compagne, qui ont ouvert le club en 1986, ont ont revendu pendant le confinement après 35 ans de euh, bosser 365 jours par an dans ce ce café, Euh, organiser six concerts par semaine, c'est énorme, c'est une masse de travail incroyable. Et donc ils ont fini par revendre le bâtiment en plein confinement, donc on est tous un peu tristes, même si on savait qu'ils avaient l'intention de le faire, mais voilà. Et donc, on s'est tous un peu posé la question de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer avec beaucoup, de, beaucoup d'appréhension en se disant, euh, zut, un, un club qui ferme et, un, et quel club Et, et euh, il y a déjà plus beaucoup à Bruxelles et c'est, c'est dommage. Et donc, il y a, le nouveau propriétaire m'a, m'a contacté un peu par hasard, notamment parce que j'étais président de la Lille d'Hortense, mais aussi parce qu'il a entendu parler de moi via, via un voisin et des choses comme ça. Et, et en discutant avec lui, euh, On en est venu à monter une une ASBL, en fait, avec avec, euh, Emmanuel André, qui est un un directeur d'agence de communication en France et un grand fan de jazz qui vit en Belgique depuis un moment, et Fanny De Marco, qui était euh, dans la communication chez chez Igloo et euh, qui a programmé le jazz au Marnie, notamment. Et euh, ensemble, on a monté cette ASBL avec euh, avec toute une assemblée générale, euh, dont toi, Georges et, euh, et on, voilà, on reprend ce, ce, ce Sounds avec, euh, à partir du mois de novembre. Et euh, on, démarre de, on démarre de nulle part parce qu'on est, euh, on a les murs, le propriétaire nous met à disposition de la salle, on va payer un, un loyer qui est, qui est tout à fait raisonnable, mais euh, on n'a pas d'argent, donc on va essayer de faire comme on peut. Et c'est pourquoi là, on lance un crowdfunding d'ailleurs euh, pour essayer de récolter euh, un peu de trésorerie pour démarrer et lancer, euh, lancer le... Lancer l'affaire quoi pour que pour qu'on fasse, voilà, le, le plan c'est de faire quatre concerts quand même, euh, enfin quatre événements jazz par semaine, dont une jam tous les mercredis, euh, de vendre des, des bons produits euh, bio et euh, en circuit court, et on a toute une philosophie aussi sur euh, rendre ce lieu vraiment chaleureux et, euh, et aussi accessible pour les, 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 les étudiants et les gens qui ont un peu moins, moins de moyens. Donc on, a, on travaille vraiment là-dessus et c'est, c'est, un, c'est un boulot euh, monumental qui, qui nous attend. On a plein d'énergie, on a plein, de, plein d'envie, mais on a besoin d'un petit coup de pouce là pour, que, pour, que ça, pour la dernière ligne droite. Donc voilà, si, si, vous, si vous entendez ça, y a, il faut aller sur la page du Sound, sur Facebook ou sur uh, Sounds
0: Brussels et il uh, y a toutes les infos. Voilà. À suivre donc. À suivre, oui à suivre aussi avec le CD et la tournée. Je te souhaite euh, bon succès avec tout ça et j'espère à très bientôt, surtout en live, parce que là, tout le monde attend un peu euh, les concerts live de nouveau qui, qui vont reprendre, qui ont déjà repris euh, évidemment cet été, euh, mais plein euh, feu à partir de novembre, même dans le centre, Donc.
1: Ouais. merci Georges.
0: Merci Joachim, à bientôt. À bientôt. Ce podcast a été réalisé
1: grâce au soutien de Sabam for Culture.